0: проблема не в языке, а проблема в каких-то парадигмах и классах задач, которые решаешь. Просто не подписывают листы. Если ты говоришь, что ты потратил три дня, они говорят, нет, ну, так не может быть, это слишком много, мы столько не заплатим. Сказал, что фанк это про soft skills и это касается всех уровней, от джунов до сеньоров.
1: Приглашение за договор ожилье жилье и прочие-прочие какие-то моменты. И вот в зависимости от того, сколько ты баллов набираешь, у тебя есть возможность либо получить, либо не получить визу. Всем привет! Это ITV подкаст, и наверняка вы уже очень давно не слышали мой голос. Я рада вас приветствовать. Меня зовут Наталья Ирина, и я ведущая нашего прекрасного ITV-подкаста. И, кстати, сегодня у меня прямо раздолье. Сегодня из наших ведущих я одна. Здороваться мне не с кем, поэтому поболтаем. Но самое главное, что вместе с нами будет гость, и вот с ним мы как раз будем много и долго разговаривать. Но прежде, как всегда, по традиции, отчитаюсь о погоде, А то потом, что меня Паша Калашников спросит, почему то не рассказала, как погода в Батуме, а мне и сказать-то нечего. Собственно, у нас уже вечер, а погода, в принципе, неплоха, такая немножечко осенняя, но очень похоже на классическую погоду в Батуми зимой. Вот, ну, а вместе со мной человеку, у которого погода немножко похоже, потому что он прямо сейчас находится в снежной Канаде, со мной Даниил, и он нам будет сегодня очень много всего рассказывать про работу в, Амаз... в Amazon Prime Видео, и об этом мы поговорим чуть про себя дела, как погода. В
0: Привет, привет. Дела отлично. Сейчас у меня до да, утра ранее, в отличие от тебя. За окном метель, вот погода так не балует, но на самом деле в Канаде я заметил, что погода, хоть она и условно снежная, Канада, но чаще всего даже теплее, чем в Москве, поэтому для меня достаточно привычно здесь находиться.
1: О, слушай, я в этом плане тебя прекрасно понимаю. Это, как всегда, говорится, что в средней полосе, если зима, то она прям зима и чувствуется э, гораздо холоднее, нежели в каких-то северных странах либо регионах, где погода может доходить до минус 30. Но зато за счет влажности как-то это все дело компенсируется и ощущается менее. Вот ты как э, думаешь? Вот ты сам, кстати, откуда изначально?
0: Ох, Изначально вообще с Украины, я с -с 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 южной частью Украины учился в Киеве, а потом я переехал в Сургут, и там вот я действительно испытал холода, один раз на работу в минус 55 пошел, и это (laughs) достаточно прохладная погода, после этого, мне кажется, уже любая погода воспринимается достаточно так тепло, какой бы она ни была.
1: Ну, конечно, при таком-то опыте. Ну, что ж, давай тогда, раз мы пришли к тебе, давай расскажешь, чем ты занимался, наверное, вот с этого начнем, потому что с чем ты занимаешься, мы сегодня будем говорить довольно-таки много, вот расскажи, как ты вообще пришел в разработку и как твой путь встроился, потому что для наших специалистов это всегда очень важно.
0: Да, пришел я в разработку не сразу же, у меня образование инженерное, инженер на транспорте, вот, потом я себя попробовал в нескольких профессиях, как дизайнер, маркетолог, потом я понял, что мне вот все-таки ближе как-то со штуками какими-то работать, что-то с алгоритмами или еще с чем-то, вот не только напрямую с людьми. И, соответственно, я начал с 1С — Произошла такая курьезная ситуация, когда я советовался у своих там родственников, знакомых, а если там идти войти, то куда лучше, и мне один мой родственник сказал, возможно, стоит пойти в 1 из Битрикс, мы как раз этим занимаемся, и я услышал 1 и попалась вакансия 1 и я просто пошел, пошел в 1 и первые три года я отработал в маленькой франчайзе, вот как раз в Сургуте. Вот Потом у нас был проект, мы сделали для наших клиентов приложение, я сделал дизайн и приложение на iOS, и мне взорвала мозг эта разработка, насколько она отличалась от 1С, что там есть строгая типизация и как-то все ну, не знаю, как-то по- более, более по-моему, сделано и гораздо больше пространства для какого-то творчества. Вот, и я э, прям...
1: Слушай, дай-ка я тебя здесь перебью, потому что тут мне как раз интересно, насколько на таком старте, когда ты начинаешь, ну, я понимаю, программировать на русском языке, а потом уже только ты приходишь как раз к англоязычным алгоритмам, вот насколько для тебя вот эта часть оказалась такой мозговзрывающей или слой. или вот ты в итоге отношение к алгоритму здесь не заметил какое-то особенное?
0: Нет, я бы не сказал, что сложно. Во-первых, там были разные конфигурации на 1С. Я работал в... Некоторые конфигурации там были на английском языке. Вот. И сам, как бы, язык — это не проблема. Все равно используются там точно такие же логические конструкции. Вот. Для меня больше была, как бы, новость — это строгая типизация в языке. И то, что язык теперь компилируемый, вот, для меня это как-то... Чуть сложнее было адаптироваться, перейти. Вот какие-то даже простые вещи, некоторые, я помню, мне сложно давались. Например, мне там на ребята сидели. У них уже был опыт работы в других языках, а у меня был только опыт 1С. И мы сидели, они мне рассказывали, как, например, устроен MVC и я не мог никак на пальцах понять, что это за такой паттерн, хотя он, как бы, казалось бы, элементарный. Вот, соответственно, хочу сказать о том, что проблема не в языке, а проблема в каких-то парадигмах и класс, классах задач, которые решаешь.
1: Ну, то есть, по сути, понимание каких-то фундаментальных основ. И, то есть, получается, ты миновал какие-то вещи, которые там связаны с другими языками программирования там, например, тот же PHP, хотя казалось, мне кажется, вот те, кто битрикс с разработкой занимается, вот возможно, бэкендовый как-то сначала через это проходит, или нет, ты какие-то да. другие языки щупал?
0: Да, я щупал какие-то другие в плане, что я пробовал на питоне ну, программировать, но это уже случилось гораздо позже, а уже после того, как я ушел из 1С, уже занимался IOS с разработкой, и только потом я уже начал там щупать какие-то и другие языки, смотреть, чем они отличаются, что и как работает. Вот там сравнивал тоже же Kotlin со Swift'ом, какие есть отличия, что интересно там, что интересно здесь.
1: Слушай, это клево, это как минимум говорит о том, что есть такой вот интерес развиваться, и явно ты не варился в каком-то одном стейке. А расскажи, а помимо как раз-таки Получается, работы 1С, получается, вот у тебя потом был Айосовский проект. Это так понимаешь, что первый. И потом дальше были ли какие-то работы между тем, к чему ты пришел сейчас?
0: Да, да, было безусловно много работ, первое, что я понял после того, как я ушел из 1С, я понял, что в Сургуте работы на тот момент не было вообще, то есть не то, что вакансий не было, не было даже компаний, которые занимались мобильной разработкой, вот, и мне пришлось переехать в город рядом, это была Тюмень, вот, я первое время катался, там, неделю жил в Сургуте, неделю в Тюмени, просто чтобы вот у меня было работа, и я мог заниматься iOS-разработкой, а после Я поехал в Воронеж, потому что там мне приложили вакансию в а, тоже ее с вот и там буквально через меся- два месяца по моему как я устроился в Surf Studio это аутсорсинговая компания была я, мне уже предложили позицию Тим Лида и я вел проект Зенит на тот момент это был самый крупный проект Surf Studio и он приносил около 30 процентов дохода вот. Потом, ну, в общем, на самом деле история долгая, если так укоротить. Я и работал еще в паре компаний, прежде чем вот сейчас перешел в Amazon. Последняя компания, куда я пришел, изначально я прошел на проект Maps.me, они его купили у Mail Group, вот. Но буквально через два месяца проект переформатировали, у него появился новый заказчик, и мы перешли на другой проект, совершенно ушли, просто все в трейдинг ушли и начали заниматься проектом, связанным с трейдингом. Я разрабатывал при- приложение э, для э, копитрейдинга для людей, которые только-только входят в него и только занимаются, и этот проект как бы разрабатывался с нуля. Вот. И в то же время, как бы год назад, э, ну, даже чуть больше полтора года назад, я начал готовиться к собеседованиям фан.
1: Mm-hmm. То есть, получается, если мы с тобой посмотрим на какой-то общий путь, и сколько времени у тебя это заняло? Ну, вот, получается, от момента вот, первой твоей работы до момента, где мы сейчас находимся.
0: Да, от момента первой работы в iOS до сейчас примерно четыре года прошло. Вот.
1: Слушай, ну, наверное, можно говорить о том, что это сравнительно мало, то есть такой довольно-таки быстрый рост, При этом за это время ты успел довольно большое количество самых разнообразных ниш перебрать, то есть у тебя и аутсорс был, и продуктовая работа, это прямо интересно.
0: Да, да, много-много разных проектов было, от самых маленьких, где мы начинали с нуля, до каких-то относительно больших проектов, вот, где нужно было что-то переделать, например, там я работал в фанкорпе, и там я занимался, был чат у них, и они хотели переделывать его полностью, как бы сделать разработку его инхаус, он до этого был реализован на Сенберде. Вот. И я пришел тоже, когда на проект Я пришел специально заниматься чатом И сам вот этот проект э, Переписи чата занял около года Очень интересный проект, мне очень понравился Мне кажется, я на нем очень сильно вырос
1: Слушай, ну тогда ты, может быть, мне сможешь дать какое-то сравнение И нашим слушателям, возможно, тоже будет интересно Узнать твое размышление на эту тему Что в итоге интереснее, пилить продукты Или заниматься разнообразными проектами Например, на том же аутсорсе
0: ну а... Euh... Продукт часто тоже предоставляет разнообразие. Как правило, есть выбор там между командами. Я, например, после того, как закончил в продукте вот разработку фичи, я перешел в платформу, и там уже появились немножко другие задачи. Вот. И как бы я не думаю, что продукт не разнообразный. И часто у компаний, которые продуктовая разработка, у них есть несколько продуктов, можно участвовать в них. И, ну, по крайней мере, в моем опыте было именно так. Я, когда приходил в продукт, у меня вот это вот разнообразие, оно никуда никуда не ушло. Но аутсорс — это, конечно, особенное такое... Особенно у него отношение, у меня отношение к аутсорсу. В целом, я бы не сказал, что там плохо, Там очень часто нужно уметь выстраивать коммуникацию. И, кстати, вот это одна из вещей, которые очень сильно помогают в собеседованиях фанг. Это именно именно уметь выстраивать коммуникацию, понимать, почему ты что-то делаешь и презентовать какие-то свои идеи и продавать их. Это очень важно. Плюс это очень важно в текущей работе, которую я делаю. Это прям еще более важно, чем в аутсорсе, уметь продать свои идеи командам, которые тебя окружают, потому что ты разрабатывая что-то не, не в вакууме, а часто, например, вот мы, там, как бы я участвую в команде, вот, и есть еще большая команда, частью которой мы являемся. Если мы хотим делать какие-то глобальные изменения, нам надо обязательно продавать свои идеи, и очень часто этот процесс может оттягиваться из-за того, что как-то неправильно сформулированы мысли, как-то не так донесена коммуникация, потому что временные зоны могут быть очень разные, коммуникация может быть очень долгая, и тут очень важно уметь это делать эффективно.
1: Ну, плюс еще заказчики довольно-таки разнообразные. Ему нужно подход найти, и плюс там очень большая коммуникация, связки с разными менеджерами, то есть у тебя же там, получается, ты как разработчик должен передать решение менеджеру продукта, а там дальше еще менеджер по продажам в это дело э, вмешивается. То есть довольно-таки большая цепочка. Вот, кстати, как в данном случае, когда ты начинающий специалист, например, можно в эту цепочку вклиниться и уже начинать какие-то советы давать, когда ты его аутсорсе работаешь, да, потому что все кажется, что сначала ты как конвейерно делаешь какие-то отдельные задачи, а потом, не знаю, каким образом здесь может происходить рост, вот в твоей практике это было.
0: Um, еще раз можешь повторить, um, uh, 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 что ты имеешь в виду, когда начинает происходить рост? Можешь повторить?
1: Ну, no, смотри, это же такая немножко совскильная история, да, и которая все-таки как-то завязано на хард. В какой момент ты, например, для себя понимаешь, работая в том же самом аутсорсе, в какой момент тебе можно уже идти к заказчикам и внедрять какие-то свои решения? Или все-таки стоит поскромничать и делать это через какие-то другие звенья, которые здесь
0: завязаны? Я не знаю, это очень сильно индивидуально, мне кажется, для каждого человека. Потому что у нас, например, пришел, когда я работал в аутсорсе, к нам пришел парень, и он только-только с универа. У него были уже потрясающие коммуникационные скиллы. То есть он (сcoff) буквально через месяц разбирался, что где происходит, кто действительно принимает решения, с кем лучше поговорить. И он как раз гораздо более дольше подтягивал свою хардовую часть. Поэтому, мне кажется, это все сугубо индивидуально. У меня, например, наоборот. Мне хардовые какие-то вещи давались всегда значительно легче, чем коммуникация. И я прошел там вот, у меня работа над коммуникацией начиналась еще с 1С, потому что там я очень много общался с заказчиками, и там твоя зарплата зависит от того, как ты коммуницируешь, потому что тебе в конце месяца надо подписывать листы у заказчиков о той работе, которую ты проделаешь. И это не всегда легко. Мне это никогда легко не давалось. вот с той точки я начинал расти потихоньку-потихоньку, и сейчас вот дошел до какого-то уровня, и все еще я продолжаю в этом развиваться.
1: Ой, слушай, ужас какой. Это же же даже просто речь не про логирование даже меня, а подписывать листы у заказчиков, наверное, это очень тяжело. Как вот в твоем понимании с точки зрения этого процесса все строится?
0: Да, это тяжело. Тут особенно мне было тяжело, потому что мне... Мне нравилось брать какие-то вещи, которые были интересные. А интересное значит, сложное. Ты ты этого не знаешь, ты это будешь долго делать. И вот когда ты сидишь, тебе надо бухгалтеру сделать какую-то форму, э, и ты потратил, например, три дня на эту форму, э, тебе никогда такое количество часов не подпишут. Вот И ты как бы сидишь, думаешь, как тебе рассказать, как тебе презентовать. Тебе надо с этим человеком быть в очень хороших отношениях, потому что тебе просто не подписывают листы. Если ты говоришь, что ты потратил три дня, они говорят, нет, ну... «Так не может быть, это слишком много, мы столько не заплатим». Вот. И, и потом уже я, я понимал, что нужно людям говорить сразу же, что вот есть такие-то риски, возможно, это сложная задача, что это займет больше времени, и тогда люди легче реагировали. Плюс, если ты выстраиваешь коммуникацию длительно с одним и тем же клиентом, в конце происходит так, что уже у вас есть какое-то доверие, и тогда ну, это... Выстраивание доверия это вот э, основное, потому что потом все становится гораздо легче. С новыми клиентами, конечно же, сложно.
1: Тяжело быть разработчиком. Сначала думаешь, что будешь просто программировать, а в итоге, оказывается, нужно совкрутить прям очень сильно. Это такая интересная работа. Ребята, запоминайте, софты всегда вам пригодятся. Ну, и особенно, я думаю, что они пригодятся, как раз, когда ты идешь в фанк работать. Но об этом мы как раз-таки про собесы и про то, как там строится общение, чуть позже поговорим. Ну а пока хочется просто задать такой вот вопрос простой вопрос. Фанк — это действительно какая-то мечта, которая разработчику может прийти сразу в голову? Вот у тебя как вообще появилась идея того, что ты хочешь работать в компании, которая входит вот в такой эшелон?
0: Я просто не знал до этого, что есть какие-то и что туда можно устроиться. Вот я примерно, наверное, два года назад я только услышал, что что что-то такое есть, и что вообще туда можно устраиваться. Я, например, никогда не представлял, что в Google можно прийти, подать свое резюме, и они действительно тебя рассматривают, и они тебе помогают в перевозке. Ну, просто я был в каком-то своем информационном пузыре, и до меня эта информация не доходила. И когда она до меня начала доходить, я подумал, блин, это классная цель. Вот Тем более я давно хотел попробовать переехать, и это прям совпадало с тем, что как бы учить язык и э, готовиться к собеседованиям фанг, и что это все вместе поможет переехать. Вот. И как-то это получилось все очень органично для меня.
1: Но у тебя же, по сути, получается и период, когда ты начал готовиться к собеседованию, совпал с какими-то штамлениями, которые начали происходить как раз-таки в компании, которые входит в Фанк. Там же как раз наоборот началась история про всякие массовые увольнения и так далее. И... Вот
0: Я бы сказал, Ну, это началось еще... Я начал, когда готовиться, это было раньше. Тогда еще не было таких... Ну, Да, тогда вот 2020 год случился, я в 2021, по сути, начал готовиться, но тогда произошел как раз-таки бум. То есть вначале там был короткий промежуток, когда люди не знали, что будет происходить, а потом все фанги начали массово набирать, просто колоссальное количество людей. Поэтому как раз-таки то начало моей подготовки, оно совпало. А вот когда я уже начал собеседоваться и проходить собеседование, это, да, совпало, там, я буквально через два месяца после того, как начались первые какие-то увольнения, либо остановки в харингах, я только начал собеседоваться, и это была не лучшая, как бы, точка для собеседований.
1: Да уж, это как будто бы ужасно. Сейчас введу немножко в курс дела а, наших слушателей, и здесь мне как раз Даниил, может быть, поможет сделать эту новость более точным. А, появились как раз-таки новости о том, что и в Фейсбуке, и в Амазоне, и в Гугле а, начались массовые сокращения, массовые увольнения, вплоть до того, что в каждой компании увольняли от двух тысяч разработчиков, а вот в Амазоне, по последним новостям, которые были, по-моему, в ноябре, а, из облачного сервиса из АВ уволили чуть ли не 18 тысяч человек. Я не знаю, насколько, конечно, утрирована эта цифра, может быть, ты здесь как раз меня поправишь, но звучит довольно-таки страшновато.
0: Да, на самом деле не не так страшно, в плане, что 18 тысяч, ну, по крайней мере, я тоже могу ошибаться, но, насколько я знаю, это 18 тысяч. В целом, всего увольнений пока что планируется, я не уверен, что все из них уже были исполнены. И это не только IT-профессионалы. IT-профессионалы, из них только какая-то часть, какая, я точно не знаю, но не 18 тысяч человеков. Вот по поводу других компаний, да, увольняют, многие либо хайринг делают, либо увольнение, и прям это массово, и теперь все эти специалисты, если зайти сейчас в LinkedIn, там просто э, огромное число там э, с Google, кого уволили, с, или с Amazon, э, или еще с каких-то достаточно крутых мест, и теперь, э, не знаю, да, рынок становится таким перегрет э, на хороших специалистов, и сейчас это уже рынок все-таки э, компаний, нежели э, работников.
1: Слушай, но ну здесь еще стоит, наверное, размышлять на тему того, что, э, допустим, junior и middle в тех же фанговых компаниях, это же не такой junior и middle как это, допустим, в компаниях, которые идут уровнем пониже, да, ну, в плане в которых там меньшее количество сотрудников, у которых поменьше продукты, не такие монополизирующие и так далее, да, то есть Поэтому мы можем говорить, что, наверное, у специалистов этих довольно сильные навыки. Или нет?
0: Да, у этих специалистов сильные навыки. По поводу джунов, честно говоря, сложно сказать. Просто фанк... Если мы говорим о хардовых каких-то скиллах, я я не скажу, что вот в России люди, которые работают, там, медлы, сеньоры, они прям сильно проседают в хардовых скиллах. Я бы Больше сказал, что фанк это про Софтскиллы, и это касается всех уровней От джунов до сеньоров Это больше про софтскиллы
1: Хм, любопытно. но ну, к этому я тоже думаю, что мы еще придем, потому что все-таки, наверное, всегда кажется, что для того, чтобы тебе работать там условно в Мете признанной в России экстремистской организации, простите меня за этот дисклеймер, он нам необходим, да, либо работать, например, в Гугле нужно прям действительно прям много знать, и, наверное, как говорится, дрочить алгосик.
0: Ну, алгоритмы нужно знать, но это просто фильтр. Это фильтр для того, чтобы а, войти в, как бы, в собеседование, но... А, даже на собеседованиях на знание алгоритмов смотрят, поскольку по, по стольку. То есть, если ты как бы решил задачу, это отлично, и это тебе поставят баллы. Но если ты не решил задачу, у тебя есть огромное количество способов сделать так, чтобы ты все равно прошел это интервью, потому что если ты покажешь свое мышление, ты покажешь, что ты мыслишь рационально, ты пытаешься найти путь, как тебе решить тот или иной алгоритм, даже не зная или не до конца понимая, что происходит, вот это то, на что смотрят интервьюеры и то, из-за чего они нанимают, вот, поэтому не все так однозначно, я бы сказал.
1: А вот здесь мы с тобой плавно приходим к самим процессам. Расскажи, как ты готовился, какие вот были итерации, возможно, на самом старте, как ты вообще искал информацию о том, к чему нужно быть готовым и как в итоге сложилось?
0: Да, э, готовился я, я бы э, так сказал, я не знаю, мне кажется, мне повезло немножко, что э, я пошел в компанию, которая занимается подготовкой, потому что э, какое-то время я сам э, э, менторил э, других людей, э, каких-то более младших разработчиков или просто каким-то знакомым помогал, и я понял одну очень важную штуку, что э, другие люди, которые немножко выше тебя по уровню, или которые знают немножко больше, чем ты, скорее всего, у них вряд ли есть какая-то прям уникальная информация, которую ты не сможешь найти, но у них есть для тебя шорткат, он тебе помогает очень быстро преодолеть какой-то промежуток, или выполнить какую-то работу значительно быстрее, и поэтому я подумал, что мне нужна в этом помощь, и не хочу там, тратить два года на подготовку, я хочу сделать это как можно быстрее, и я пошел в компанию, компания называется OutTalent, она занимается подготовкой специалистов специально для прохождения интервью фанк. И мне кажется, это мне очень здорово помогло в плане сокращения пути. Особенно это очень важно оказалось в том плане, что если бы я не пошел, то я бы начал собеседоваться гораздо позже, и вот сейчас в таком рынке собеседоваться было бы гораздо сложнее.
1: Ну, и мне кажется, что, знаешь, как обычно принято шутить, да, на ситуацию, на самом деле самый главный язык, который понадобится будущим разработчикам, программистам действующим и так далее, это английский. Вот здесь, наверное, тоже какие-то у тебя могли быть либо сложности, либо здесь ты можешь что-то посоветовать.
0: А, да, английский. Ну, я начал английский учить давно, ну как давно, лет 6, наверное, назад. Мне очень помогло в английском это английские клубы. Мне, наверное, помогло больше всего, больше любых репетиторов, больше каких-то школ. Просто ты приходишь в разговорный клуб, и там обычно там, от часа до трех у вас идет занятие, ты просто общаешься с людьми. Приходят люди разных уровней, приходят люди, которые практически не говорят, еле-еле-еле. И видно, что за очень короткий промежуток времени, посещения вот таких вот э, сеансов, люди очень сильно растут. И, и еще очень классная штука, это м, то, что не, не обязательно для прохождения интервью не нужно прям знать хорошо английский, не не обязательно там э, понимать все фильмы, которые ты смотришь или сериалы, э, нужно прям практиковаться на том, что тебе нужно. Если тебе, ты хочешь пройти интервью на английском, прям нужно практиковаться, проходить интервью на английском. В этом плане есть разные э, бесплатные платформы. Я, например, пользовался прампом, там регистрируешься, выбираешь время, и вас соединяет с кем-то, вот, и ты у человека спрашиваешь задачу, он у тебя спрашивает задачу, и вы еще коммуницируете параллельно с этим, вот, и очень круто, когда ты начинаешь рассказывать свои мысли на английском языке, когда выполняешь какую-то алгоритмическую задачу, это очень помогает.
1: Да, звучит довольно любопытно И здесь стоит, наверное, искать какие-то решения Потому что даже некоторые языковые школы Предполагают подобные истории Например, у Айтолки можно, допустим С носителем языка пообщаться Есть э, компании, которые предоставляют Помимо классического репетитора Еще и вот эти вот разговорные клубы Которые проходят там два-три раза в неделю В общем, ищите, такие варианты тоже есть И платные, и бесплатные вот, а может быть, и даже можно с кем-то сконтачиться и внутри а, своей компании, в смысле компании друзей, людей, а, поизучать английский язык. Мы приходить в комьюнити в разные, и там, наверняка, вы тоже найдете какие-то решения. Например, у ITV-подкаста есть свой чат, ссылка на него есть в описании к этому эпизоду. К нам приходите, и заодно там мы с вами обсудим этот выпуск. Если у вас, конечно, появятся какие-то вопросы, появятся вопросы ко мне либо к Данилу. Вот, ну что, продолжим тогда дальше. С кадровым... кадром. Нет, наверное, неверно говорить, что это кадровое. Это, наверное, релокационное такое агентство. С ним все понятно. Это здорово, что есть тоже такие решения и такие пути. Знаешь, здесь сразу хочется спросить, насколько это дорого. Вот, наверное, вот так.
0: Да, у них формат оплаты после э, прохождения интервью. То есть, когда ты уже начинаешь работу, ты платишь... У них могут быть разные цены, я не знаю, у них менялась была одна цена, сейчас другая. В общем, суть в том, что когда ты начинаешь работать, ты платишь процент от своей зарплаты, в моем случае это два года, как сейчас, точно не могу сказать. вот И ты выбираешь 15 компаний, там от 10 до 15 компаний, в которые ты хочешь устроиться. Если ты туда устраиваешься, ты платишь, если не устраиваешься, ты не платишь.
1: Я сейчас подумаю, что, может быть, мы зря и наносить у них деньги за рекламу. Ну, ладно. В общем, вы можете обратиться в любое релокационное агентство, там явно будут определенные услуги, и наверняка даже для тех, кто только сейчас начинает свой путь, уже будут какие-то предложения, которые будут вам по карману. Вот. Чтобы мы никого не рекламировали, на всякий случай. Вот, вот такой вот скажу. Окей, okay, okay. хорошо. И получается, дальше у тебя как какой путь идет? Ты попадаешь... То есть они тебе наверняка помогают с оформлением резюме. Может быть, здесь у тебя есть какие-то наблюдения. Как вообще в итоге прийти к какому-то оферу, То есть то этим занимается агентство, либо ты здесь тоже должен какие-то штуки приложить, какие-то усилия?
0: Я бы сказал, что большую часть работы выполняет сам человек. Ну, наверное, это в любом процессе. Агентство помогает просто как бы направить, дать какой-то нужный совет. Вот, и тоже помогает влиться в среду. То есть, когда ты находишься не сам с собой, а ты находишься в кругу точно таких же людей. Многие из них очень хорошие профессионалы, очень светлые умы. И когда ты просто варишься среди них, ты видишь, как они готовятся, ты видишь их прогресс, и ты тоже начинаешь с ними тянуться. Ну, просто создается для тебя такая среда, которая позволяет быстрее прийти к результату. Но и самостоятельно тоже это все можно сделать. Мне кажется, просто чуть-чуть дольше. Вот. И, в общем, они помогают разными советами и э, в зависимости, например, у меня э, немножко была слабая сторона, мне кажется, это э, подготовка именно поведенческого собеседования, вот, потому что я не очень, не до конца понимал, что нужно делать, как нужно делать, что нужно говорить, вот, и в этом плане э, мне они очень помогли, не, не столько с алгоритмическими задачами, сколько именно вот с поведенческим собеседованием.
1: Давай здесь мы с тобой немножко шифруем для наших слушателей, что такое поведенческое интервью, поведенческая часть собеседования, вот, и расскажем про это более
0: подробно. Да, по сути, это происходит в формате вопрос-ответ. Интервьюер спрашивает тебя какую-то, например, такая история, расскажи про свой последний конфликт с менеджером. Вот. И нужно рассказать так, чтобы интервьюеру, по сути, понравилось. Нужно ответ свой структурировать. Как правило, есть разные модели структурирования. Как правило, идет стар модель, когда тебе нужно описать ситуацию, потом, что ты, что ты сделал в этом ситуации к чему это привело и э, какие выводы э, ты можешь сказать по поводу этой ситуации вот э, ну самое простое например что вот э, конфликт с менеджером я говорю вот э, у нас был конфликт с менеджером мы хотели там сделать какую-то фищу, я считал что нужно сделать так менеджер считал что нужно сделать не так нужно сказать что вот я понимаю что э, мы на самом деле хотели сделать одно и то же с менеджером мы хотели чтобы наш продукт был более качественный мы просто видели ra- разные пути э, там что я сделал для решения этого, этой ситуации я, например, пришел к другим сторонам, спросил там мнение там своей команды, я заручился поддержкой каких-то специалистов, я смог продать свое решение. Вот после этого там, менеджер мне доверился и мы там успешно сделали эту фичу и там это, это как бы решение. И в конце что я понял, я понял, что, например, что там любые ситуации лучше решать вместе коллективно, что нужно брать на себя инициативу в ситуациях там, каких-то, как, которые помогут тебе сделать какие-то крутые штуки вот, и, ну, и тому подобное.
1: Угу. Звучит довольно любопытно. Это, конечно, не стресс-интервью какие-то, но тем не менее вопросы довольно-таки м-м, с подковырочкой. Потому что если ты вдруг как-то неправильно ответишь на этот вопрос, то, возможно, ребята поймут, что они с тобой не сработаются. Может быть, у тебя есть еще какие-то примеры, там, допустим, то, что вы обсуждали с теми же самыми ребятами, которые тебе помогали, либо, может быть, какой-то конкретный вопрос, с которым ты столкнулся в самом Амазоне.
0: Да, есть, на самом деле, можно погуглить очень много примеров этого поведенческого интервью, есть очень классные на ютубе видео, можно посмотреть, как люди отвечают. Но главное, что каждой компании должен быть... Индивидуальный подход, ну, немножко индивидуальный, потому что у каждой компании есть какие-то список своих ценностей. Можно прямо у них на сайте, например, в том же Амазоне есть Leadership Principles, называется там 15 принципов лидерства. В Гугле есть свои и так далее, во во всех больших компаниях. Нужно зайти к ним на страницу, прочитать внимательно, понять, что эти принципы значат. Вот, например, ну, пример такой. Есть принцип в Амазоне disagree and commit. То есть тебе нужно, если ты не согласен с чем-то, ты все равно после того, как ты выразил свою позицию, ты все равно должен согласиться и делать то, что тебе скажут. Вот. И это может быть интерпретировано по-разному, может быть интерпретировано как бы с негативной стороны, что, блин, ну как бы я должен делать то, что мне не нравится, ну как-то это странно, да, но с другой стороны этот принцип как бы применим в в совокупности со всеми другими, то есть у вас есть какая-то проблема, ты сделал максимум, чтобы продать свое решение, ты там заручился поддержкой других людей, ты сделал правильную презентацию, правильно презентовал там документ свой, все, но в конце, например, менеджмент решает не идти этим путем, а реш... идти каким-то другим путем, и у вас как у компании, просто нет другого выбора, нам вам нужно всем работать над одним решением, потому что если каждый будет от... тянуть одеяло на себя, ну вы по итогу ни к чему не придете, Вот, поэтому э, нужно вот эти вот все принципы перед самим интервью изучить и действительно понять, что они значат. Потому что первый раз, когда ты их читаешь, э, может быть не совсем э, понятно, что о чем это на самом деле.
1: Это, знаешь, к размышлению того, зачем вообще компании, там, например, очень часто, раньше никто не понимал, зачем компании какие-то пишут на странице о себе как раз вот свою миссию, вот эти вот ценности и так далее, да, и кажется, что люди просто приходят, нанимаются для того, чтобы зарабатывать деньги, делать какой-то определенный продукт, делать это клево и помогать определенным пользователям. Вот, и как раз у фанговых компаний очень часто встречаются истории, с... часто у всех у них есть какие-то свои миссии и цели, у них есть кодов контакта, у них есть вот как раз принципы, про которые ты говоришь, и все это действительно можно найти на сайте. Но, видимо, нужно очень серьезно подготовиться к интервью и действительно досконально изучить, чем конкретно живет компания, какими принципами она руководствуется в своей работе и работе с командой для того, чтобы а, понять, а вообще подходишь ли ты. Вот. Ну, и, в принципе, мне кажется, и в любой компании очень часто руководители и те, кто рекрутирует, и те, кто проводит собеседование, они все-таки стараются находить каких-то людей под себя, под какие-то, под свои понимания того, с кем им комфортно работать, а с кем нет. Вот. И, может быть, даже кажется, что это не сильно справедливо, да, потому что, вот, может быть, конечно, я как человек вам не понравился, но при этом у меня же клевые хард-скиллы, вот. Такое тоже может быть, да, и все равно сейчас в последнее время очень часто смотрят на софты, и кажется, что харды, наверное, можно подтянуть, а софт-скиллами всегда сложнее подружиться как-то.
0: Да, потому что если ты приходишь, и ты хороший специалист, у тебя хорошие хардскиллы. Ну, во-первых, если у тебя прям потрясающие хардскиллы, тебе достаточно иметь такие, ну. Нормальные soft skills. Тебе не обязательно быть очень хорошим показаться на интервью, это это может пройти. Но, эм, как правило, все-таки, если у тебя видят, что ты там какой-то заносчивый, или ты любишь работать самостоятельно, ты считаешь, что все остальные вокруг немножко недалекие, и вот только ты такой хороший, э, высокая вероятность тебе не возьмут. И э, это достаточно обоснованно, потому что, скорее всего. просто проекты не будут двигаться. Тут настолько много проектов, и они взаимодействуют друг с другом, и тебе нужно взаимодействовать со всеми, что если ты не умеешь этого делать, какой бы ты крутой не был, ты просто не сможешь вытащить все вот эти проекты самостоятельно. поэтому Это просто не имеет смысла нанимать таких людей, как как бы жалко, как бы не хотелось их нанять из-за их хардскиллов.
1: Ну, слушай, тут, как всегда, все очень часто любят вспоминать какой-нибудь сериал типа «Крепневой долины», где там есть персонаж типа Гилфойла, который офигенный просто, кто девопс, наверное, да, и при этом у него отвратительший просто софт он он совершенно не командный, вот это вот все. и все такие, ну, блин, а если я буду клевым разработчиком, мышь, я бука.
0: Да, да, да. Вот. Ну, и, и опять-таки, мне кажется, все-таки, ну, по крайней мере, у меня было такое ощущение, что как бы хардскиллы переоценены для того, чтобы пройти собеседование и начинать работу в фангах. Все-таки на это смотрят, мне кажется, в последнюю очередь. Потому что алгоритмическая часть — это не совсем хардскиллы, это то, что, ну, как бы, ну, очень многие люди могут подтянуть при достаточном количестве практики. Вот, например, я знаю такие случаи, когда, ну, проект какой-то, например, там делается мобильный проект, он делался, например, в Амазоне командой, которая вообще там мобильную разработку даже не знает, то есть им там дали задание, вот нужно разобраться, нужно сделать, там нам надо MVP выпустить, и они просто идут и разбираются и делают, и как бы, но на самом деле у них именно хардскилла для работы там над мобильным проектом не хватает, вот, поэтому тут, тут больше нанимают так людей, что те, которые могут прийти, разобраться в чем-то, договориться между собой, выяснить, кто чего не понимает, быть при этом честными, чтобы не завалить в итоге проект вот, и довести задачу до конца. И вот для этого нужно как раз коммуникация.
1: Да, здраво. Но давай все-таки придем к хардскеллам и поговорим о том, какие же задачи все-таки спрашивают на технической части этого собеседования, или, может быть, там как-то по-другому это построено. Я помню даже еще самые давние времена, когда входили легенды про задачи, про люки и прочее, которые там спрашивали в гугле, для того чтобы понимать твое мышление там, и логику. Но вот здесь сейчас как все встроится?
0: Да, очень сильно зависит от компании. Если это какие-то прям топовые компании у них... Плюс-минус стандартизировано, вот, спрашивают алгоритмическую часть, но не у всех. Например, у меня было два он-сайта Apple, и у них это совершенно по-другому. Точнее, там было две, например, команды, и командам дают настолько свободу, что они могут проводить интервью так, как они хотят. Например, первая команда у меня спрашивала алгоритмическую задачу, ну, достаточно легкую, я бы сказал легкую, или там, такой легкий медиум вот, уровня, а вторая команда вообще мне не спрашивала алгоритмических задач. Им, э, им пришлось даже... Одна часть интервью у меня была такая, что они как бы завуалировали алгоритмическую задачу в задачу под iOS, чтобы все-таки хоть немножко проверить. Вот. Поэтому очень сильно отличается. Например, в Атласе я собеседовался там. Это компания, которая Influence делает и Jira, вот, они, например, вообще алгоритмы меня не спрашивали, то есть все у меня собеседования были связаны с тем, что я, ну, те, которые хардовые, с тем, что я сидел и при них программировал, делал какое-то вот приложение, так сказать, один на один, вот, и плюс идет еще системный дизайн, но системный дизайн, он идет для для кандидатов уровня повыше, то есть если вы хотите пройти там на какой-то L3, L4, например, в в Амазоне, то э, там, насколько я знаю, алгоритмическая секция, э, прошу прощения, э, секция с системным дизайном его просто не будет. И системный дизайн, э, он очень-очень разный, он очень отличается вот, у всех компаний просто. Э, разные компании хотят видеть разное в системном дизайне. И мне кажется, вот этот вот интервью с системным дизайном, в нем особенно важно уметь слушать э, своего интервьюера и прям буквально читать мысли и спрашивать все наводящие вопросы, как только как, как, какие только есть, потому что дается времени очень мало, это там, как правило, там 45 минут до часа на одно интервью, и за это время нужно построить систему, объяснить ее и объяснить так, чтобы другой человек понял и чтобы его ожидания оправдали.
1: Да, звучит хардкорно. Слушай, а давай тогда мы с тобой вообще поговорим про грейдирование, потому что ты сказал L3L4, и э, э, при обычном понимании, да, то есть обычно как грейдовость идет, там типа джун трейни, джун middle, сеньора, да, и так далее. А вот здесь каким образом грейдирование разделяется?
0: Да, можно зайти на 5 э, сайт, э, там можно посмотреть в разных компаниях э, грейды. Вот, э, по сути, э, Точно так же разделяется как бы, на junior, middle, senior. И потом как бы, идет еще дальше следующие гряды. Это сделано для индивидуальных, называется IC, Individual Contributor. Для тех, кто показывает очень хороший э, уровень э, в плане вот, и программирования, взаимодействия с другими людьми, но они не хотят быть менеджерами. И для них вот такая вот карьерная лестница. Есть отдельная как бы, лестница менеджмента. У них могут совпадать. Например, э, может быть э, э, IC э, L6 в Амазоне, ну, достаточно высокий уровень, и может быть менеджер L6. Они как бы оба L6, оба на одном уровне, но у них совершенно разные карьерные лесенки. И вот это вот грейдирование, оно разное у разных компаний, но суть у него такая же, это просто вот, как бы, гораздо большее разбиение, чем просто June Middle Senior, просто потому, что компании большие, и э, уровень зарплат тоже у всех разный, и надо э, его, как бы, всем выплачивать соответственно их уровню и просто невозможно там в три категории засунуть огромное количество людей.
1: Ну, знаешь, я сейчас подумала о том, что, наверное, это сумасшедший уровень ячарской еще работы, потому что это же нужно под каждого тогда строить индивидуальную матрицу компетенций и подружить ее с каждым грейдом и с, каждой, с каждым направлением. И, в общем, это, наверное, довольно-таки сложная система, в том числе она же влияет и на анборд, на твое дальнейшее развитие.
0: Да, правда, мне кажется, да, достаточно сложно. вот, но с точки зрения HR, как все внутри устроено, как они всем этим оперируют, честно говоря, я мало что могу сказать.
1: Ну, здесь, наверное, ты можешь сказать чисто вот как это с твоей точки зрения выглядит, то есть сразу ли ты понимаешь, куда тебе потом в дальнейшем внутри самого Амазона двигаться?
0: Ну, на самом деле, когда ты уже внутри, ты на эти грейды э, сильно не смотришь, потому что все взаимодействие внутри выстроено, что, э, ну, как бы вы все плюс-минус одинаковые, вы все что-то знаете, либо что-то не знаете, вы как бы команда, вы работаете над общим делом, и э, там, если нужно у кого-то что-то спросить, ты никогда там не думаешь, о какого он уровня. ну, для тебя это неважно. Если это тот человек, который может тебе дать ответы, э, ты обратишься, будь то хоть директор, ты там можешь назначить к нему один на один и там поговорить и выяснить то, что тебе нужно. Вот поэтому внутри компании э -э -э этих грейдов, ты их как бы не чувствуешь. Ты их можешь чувствовать только, когда ты уже начинаешь репортить свой прогресс, и ты вот хочешь сказать, что вот я там, там, например, я L5, и я хочу, я я показываю, вот я такую-то работу проделал, и вот это как бы соответствует требованиям L5, или наоборот, это превосходит требования, и я уже стремлюсь получить повышение. Вот, это больше для такой для карьерной лестницы нужно, но чисто для работы эти уровни, как бы, ну, не знаю, я как разработчик их не, восп, как бы не воспринимаю, не смогу. Окей,
1: okay, а мы с тобой вернемся обратно к старту, да, к собеседованиям и к прочему, вот мы с тобой уже поговорили про то, что вот есть, получается, у нас уровень сорсинга, который у нас проходится через кадровое агентство, через релокационное агентство, да, резюме все вот эти вот дела. Дальше мы с тобой поговорили про собеседование. Вот расскажи про тех, проверку технических знаний. Может быть, есть какое-то тестовое задание, либо лайфкодинг внутри этого интервью, либо еще какие-то другие итерации. Вот как здесь происходит проверка знаний?
0: Да, я я еще пробовал э, собеседоваться на локальный рынок, вот в Канаде, на местный, там давали какие-то тестовые задания. Для фанга и вот такого уровня они, как правило, не дают тестовые задания, потому что в первую очередь это еще и нагрузка на проверяющих, плюс это очень трудно как бы классифицировать и прийти к какому-то как бы, одному типу. Ну, то есть одно задание всем вообще давать нельзя, потому что его быстро сольют, как бы люди начнут его делать очень хорошо. Вот. А, как бы, давать каждому уникальное задание, тогда как их соотносить между собой, это очень трудно, поэтому вот такие вот тестовые проекты, как правило, в больших компаниях никто не, не дают, и да, как правило, это лайф-кодинг. Опять-таки, еще раз подчеркну, что интервью могут быть абсолютно разные, и это зависит прям очень сильно от компании. Вот. но практически во всех есть алгоритмическая часть, и вот эта вот часть с лайфкодингом, когда вы садитесь, тебе дают задачу какую-то, и ты начинаешь вслух думать, как ее решить, предлагаешь какие-то решения, и точно Такое же бывает еще интервью, когда вот тебе дают там, ну, например, вот мне как мобильному разработчику мне говорят, вот есть там сделай нам сейчас за час у нас есть там час или 50 минут, нам надо сделать приложение, которое там обращается по IP-шке, выводит данные, там библиотеки не используем, все время пошло, вот и, 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 и такого рода тоже было.
1: Звучит да, неплохо, как минимум снимает какую-то определенную когнитивную нагрузку на тебя в данной ситуации, но может быть при этом у них есть какая-то другая система оценки твоего Кода. То есть, например, заглянуть в твое портфолио на твой гитхаб, и, допустим, увидеть какое-то влияние open source, либо предпроектов. Вот, может быть, у тебя как раз-таки такой какой-то опыт был, когда ты там open и бы это смог себе как опыт приложить. Или это не важно, и сюда они не заглядывают.
0: А, нет, к сожалению, у меня опыта такого не было. Я не open никогда. Как-то мне не было не знаю, или времени на это не было, или как-то желание... Почему-то я никогда не видел какой-то проект, и у меня не появлялось желание прям преобразить его, изменить. вот там ну, Разве что как фикс каких-то багов. Наверное, не более. Но тут важно понимать, что еще кто смотрит на твое резюме, и на твое резюме смотрят HR-ы, либо Харинг-менеджер еще, если повезет, может посмотреть. Вот, поэтому... Я не думаю, что... Ну, то есть, если указано в резюме open source и там указано, что конкретно сделано, скорее всего, именно на это и посмотрят. Прям заходить в этот open source, копаться в нем, что ты там сделал или что изменил, ну, вряд ли. То есть, это как бы может идти плюсом, но там сильно причесывать и прям сильно смотреть, чтобы там было что-то очень крутое, наверное, все-таки не стоит. И нужно сосредоточиться на том, что в резюме еще важно показать что ты сделал, чтобы HR, буквально там за 10 секунд пробежавшись, он понял, какой импакт ты принес компании, в которой ты работал в тот или иной период времени. Надо, чтобы все было очень емко, кратко. Мое, например, резюме поместилось на одну страницу, вот, и я знаю, у других людей у них гораздо больше было активности, у них просто не помещалось, но все стараются резюме сжать максимально, потому что оно должно читаться очень бегло, очень быстро, никто не будет прям вот выискивать какую-то информацию или прям читать какие-то тома, резюме, это никому не нужно. Нужно сделать очень быстрый отбор для HR.
1: Ну да, с учетом того, какое количество анкет они каждый день просматривают, это конечно, довольно-таки важно. Окей, хорошо, с этой частью понятно, бежим дальше, и здесь, может быть, появляется какое-то либо промежуточное, так скажем, испытание для тебя, как для человека, нанимается на работу, либо, может быть, я просто не знаю, есть ли какие-то другие итерации, да, то есть у нас, получается, тестовое мы не смотрим, мы проходим только собеседование, и сразу либо оффер...
0: Так, ну, во-первых, собеседование длительное, во-вторых, нужно попасть <связать>, на собеседование, на самом деле, очень трудно часто, вот, этому тоже стоит, мне кажется, уделить э, внимание, потому что э, о- очень э, хорошо, когда есть рефералы, э, их можно найти, кстати, можно попросить каких-то знакомых или через знакомых, или найти на кого-то на LinkedIn, попросить тебя зарефералить в ту или иную компанию, это дает возможность попасть на собеседование гораздо проще, вот, Н- не всегда это срабатывает, далеко не всегда, но... Иногда работает и прям круто. У меня еще получалось сделать так, что я на LinkedIn, например, поставил, что я открыт к вакансиям, и я поставил свое местоположение. В В тот момент я был в Грузии, находился, но поставил местоположение, что я в Ванкувере и в Торонто, в Канаде, и мне начали писать компании. Вот... Некоторые из них, те, которые писали, достаточно больше. Например, через LinkedIn я попал на собеседование в Apple, в одну из команд, одну через рефералку, вот, а одну через LinkedIn. И в текущую команду, где я работаю, мне тоже написал hiring менеджер напрямую в LinkedIn. Поэтому прям попасть на собеседование, это бывает <laughs> очень сложно, потому что я, например, там, Первое собеседование, которое у меня случилось, по-моему, ну, минимум прошел месяц просто, чтобы попасть к HR на вот такой вот какой-то первый разговор, что вот сейчас процесс только стартует, вот, а потом после этого идет еще он сайт, и он еще может быть тоже очень длительный, это, как правило, 4 интервью, может быть, 5 интервью, может быть, 6 иногда, вот у меня в Atlasin там было 6, вот, и эти интервью тоже могут быть разбиты по, по нескольким дням. А, и у меня еще получилось, что большая часть этих интервью, и я проводил их ночью, потому что я на тот момент находился в Грузии, и это прям было дико неудобно, но со временем привык.
1: Вау, о чем же говорит шесть интервью?
0: А- алгоритмы, два интервью, потом интервью с харринг менеджером может быть, это как behavioral, еще behavioral, может быть, еще с кем-то. там ну, То есть обычно там два behavioral, два алгоритма, это уже четыре. Потом берем системный дизайн, может быть, пятое, и бывают еще там, дополнительные какие-то интервью. Вот у меня случилось, у меня, например, было пять в начале, а потом они думали, не могли определиться, кого взять, и они провели еще одно дополнительное интервью, оно тоже было behavioral, ну, поведенческое интервью.
1: Вау, ну, конечно, пусть именно по коммуникациям придется проходить долго. Так что, ребята, имейте в виду, придется много разговаривать. Это вам не шутки. Хорошо, и смотри, значит, получается, делают тебе офер, и дальше начинается процесс найма, и здесь, видимо, какой-то релакционный пакет. То есть, получается, дают рабочую визу, и по этой рабочей визе ты спокойно приезжаешь?
0: Так, ну, это зависит очень сильно от страны. Как правило, компании помогают очень сильно в релокации. У меня там вот как бы, большое количество знакомых, те кто поехали работать в какой-то фанк. Большинство из них поехали в Англию. Там и, и это достаточно просто оформлялось и быстро. Вот. И компании, как правило, помогают. Некоторые даже перевозят вещи. Вот у меня ä, тоже ä, друг работает в, в Англии. И ä, ему, например, перевезли его вещи с, ähm, с Турции. И стоимость перевозки была гораздо больше, чем стоимость всех его вещей. Вот Компания настолько заморачивается, чтобы было максимально комфортно, чтобы человек ни о чем не думал. Он приехал, ему сняли на 60, по-моему, дней квартиру для всей его семьи и еще помогали с, с тем, чтобы найти долгосрочную аренду дома. Вот Поэтому в этом плане очень классная помощь, мне кажется, но не в моем случае. Потому что у меня было так, что мне не нужна была релокация. Я получил свою визу до того, как я начал искать работу. Вот С одной стороны, это как бы мне помогло найти работу, мне кажется, чуть быстрее и выйти на работу быстрее. Но я нашел работу, моя команда, она в США, и я, получается, работаю удаленно. И если ты удаленный сотрудник, то у тебя нет вообще никакого релокационного пакета. У тебя нет ни релокационного бонуса, ни помощи в релокации. Поэтому у меня совершенно другая история.
1: Обалдеть. Колдун, ты как это сделал?
0: Ну, у, у меня... У так как я украинец по происхождению, у меня была возможность в связи со всеми событиями, у меня была возможность получить визу в Канаду, то я подался, вот, я не знал получится у меня или нет, мне ее одобрили и вот мне дали разрешение на работу на три года, но это это путь как бы не для всех, но в Канаду тоже можно попасть, можно попасть просто с оффером, вот, это происходит следующим образом, компания выдает офер, и этот офер он должен как бы они его должны отдать государству, и э, государство должно его заапрулить, сказать, хорошо, это там какой-то уникальный специалист, его нужно взять к себе на работу, и для этого не нужно прям быть уникальным, просто это такая процедура. Э, Они подтверждают, что да, этот специалист может теперь въезжать в Канаду, и это занимает около там обычно четырех месяцев. Вот у меня тоже одни еще друзья, они переехали, они именно так переехали там 4-5 месяцев, и им оформляли визу. Но у меня получилась обратная ситуация, что э, в плане теперь, э, если я хочу, дать продолжать миграционный какой-то м-м, путь. Мне теперь сложнее, потому что если бы у меня был офер вот такой вот, который проходил бы обычную процедуру, то я бы этот офер мне он бы мне давал много баллов, которые мне бы помогли иммигрировать а, ну, в программе. А так как у меня уже была рабочая виза, мне этот офер не дали вот этот специальный для государства, и у меня как бы недостаточно баллов для старта процесса иммиграции. Вот мне должны быть какие-то другие пути, поэтому где-то выиграл, где-то проиграл.
1: Да, здесь, как-то, наверное, стоит уточнить по поводу того, что э, миграция в КАД устроится по принципу бальной системы, то есть э, здесь как раз мне, может, Данил поможет более, как раз на этот вопрос ответить, да, но я только знаю, в общем-то, там как раз у тебя за каждые какие-то а, твои... А, Не знаю, как это назвать Какие-то вещи, которые с тобой связаны Даются определенные баллы да, То есть там за экзамен, за наличие как раз-таки Рабочего приглашения, за договор О жилье и прочие-прочие Какие-то моменты И вот в зависимости от того, сколько ты баллов набираешь У тебя есть возможность либо получить, либо не получить визу Все верно уже сказала?
0: Uh, да, там, там, по сути, да, бальная система, и там огромное количество программ, uh, есть разные провинциальные программы, вот, где-то IT-специалистам легче, я, например, в Торонто, и в Торонто это просто, наверное, худшее место, <laughs> чтобы начать свою миграцию. это хорошее место для жизни, но с точки зрения эмиграции, так как очень много сюда людей приезжает, они не нуждаются в ней, и здесь, как бы, отбор гораздо сложнее.
1: О, хотела попозже спросить, но давай тогда уж прям сейчас. Как тебе в Канаде-то вообще?
0: В целом классно, но я, я здесь приехал, как уже в октябре, вот 3-4 месяца назад. Точнее, еще в сентябре, в октябре вышел на работу. Вот это такие уже начались относительно прохладное время. Уже зелень немножко спала, поэтому я как бы не совсем насладился природой. Вот, но в целом мне нравится. Я бы не сказал, что Нет, у меня нет такого ощущения какой-то эйфории, что вот это какой-то рай на земле или очень классное место, это просто хорошее место, хорошие дороги, там, красивые здания, вот, но свои проблемы точно так же есть, так, например, в России вообще нигде не видел вот количество такое людей, которые там могут просто кричать где-то, там, стоять на улице и просто кричать, или там какие-то люди могут, могут позволить себе ходить там в какие-то кафе или заведения, живя на улице, да, они могут себе позволить пойти и купить кофе, и ты как бы сидишь с ними в одном пространстве, и это как, такое странное ощущение, что да, ты понимаешь, что как бы, ну, в России такого нет, э, и это странно. Но с другой стороны, это, ты понимаешь, что в этом, в этом как бы, есть часть какой-то свободы, потому что э, ты можешь проявлять даже странно себя, при этом тебе никто ничего не скажет. Вот такие смешанные ощущения.
1: Ну, то есть такое смазывание как раз каких-то классовых различий, которые могут быть. Да, да, да. Окей, давай вернемся к Amazon. Расскажи, чем ты занимаешься сейчас, над какими задачами работаешь и про свое подразделение.
0: Да, я работаю в Amazon Prime. Это э, что-то похожее на такой же сервис э, по просмотру э, видео, э, там, сериалов, каких-то фильмов вот э, под, подписочный сервис. И э, у этого сервиса есть э, команда отдельная, называется X-Ray. Это контент, связанный с видео, а не непосредственно видео. Ну, например, если это можно посмотреть об актерах, о какой-то историю фильма или какие-то кассены. вот Все, что вокруг как бы, фильма или сериала, весь этот контент можно посмотреть в X-ray. вот и Это то, чем я занимаюсь. И у нас здесь есть еще разделение дополнительно. У нас есть команда, которая занимается таким контентом для статического видео и для live-видео. И я отношусь к команде, которая занимается для live-видео. То есть это всякие спортивные события, типа там, футбол, например, как раз вот осенью был сезон. Сейчас удивило, что не
1: упомянул хоккей, Ну, ладно, это уже мы совсем по стереотипам идем. Хорошо, и как строится твой рабочий день? Что ты
0: делаешь? Я бы сказал, ну, плюс-минус, наверное, как и во всех других компаниях. Я бы не сделал какое-то большое отличие здесь. То есть у вас есть... Так как многие... Компания большая. Многие люди работают с других часовых зон. Например, вот у нас параллельная команда, с которой мы очень тесно связаны, они в Индии находятся. И у нас пересечение, например, там есть три часа в сутках, где мы можем какие-то совещания провести совместные. И, соответственно, вот это утро, оно уходит, как как правило, на какие-то вот такие встречи, какие-то обсуждения. Но что хочется сказать по поводу этих встреч, они, мне кажется, более цельные и более нужные, чем в других компаниях, где потому что иногда я наблюдал такую тенденцию, когда вот как-то, не знаю, есть встреча ради встречи, чтобы вы вот о чем-то поговорили, но вы как бы не приходите ни к чему. Я бы сказал, что здесь такое, ну, встречается минимально. Все-таки как-то люди стараются свое время ценить и использовать его очень эффективно, потому что, например, у вас есть там какая-то встреча, да, и вам надо чтобы... И при этом все занимаются, все свои работы, никто не погружен абсолютно контекст в каждого. И вот вам надо максимально эффективно провести эту встречу, чтобы и погрузить людей в контекст, и после этой встречи вам нужно какое-то решение. Вот, поэтому такие встречи, мне кажется, достаточно эффективны. Потом просто есть какие-то будничные задачи, там какой-то... У нас сейчас идет процесс... Мы много сейчас инвестируем в архитектуру системы, вот, и ведем какие-то договоры с другими командами о том, как мы эту архитектуру будем развивать. Вот. Сейчас, например, я кодингом практически не занимаюсь. Наверное, вот месяц, наверное, я именно код не писал. Вот. Но я пробовал разные архитектуры и пересобрать приложение так, чтобы он вот делал какие-то POC, Proof of Concept, для того, чтобы потом это все вот собрать, все накопленные знания, и презентовать другим командам, чтобы они дали свой аппруф, и мы смогли дальше продолжить проект.
1: А если у вас здесь какие-то процессные истории? Там, Например, может быть, логинские? Логирование времени, либо какая-то другая система учета ваших задач? Или здесь, может быть, все стандартно? Agile, Scrum, либо что-то еще?
0: Да, стандартно это Agile, Scrum, да. Логирования у нас нет. Мы вначале... Как, как обычно, не знаю, во многих компаниях, в которых работал, также есть там вот в начале спринта какой-то груминг, вы оцениваете задачи, вы там какие-то storypointы в эти задачи, вот, и начинаете их делать. Нет такого, что прям вы там логируете, сколько потратили, куда потратили. Не знаю, я это всегда не, не любил со времен 1С, это логирование времени, и вот продажа своего времени, показ, не знаю, мне прям эта история очень, очень не близка, я такого не люблю.
1: Но ну, это как если вернуться к началу нашего разговора, когда ты рассказывал про то, что нужно провести время у заказчиков. Вот, конечно, здорово, что в большой компании такого не наблюдается. Окей, okay. и как у тебя здесь, в данной ситуации, с балансом твоей жизни и работы? То есть я, например, знаю, что вот мы в одном из выпусков обсуждали вместе с Фесом, ссылка в описании будет на этот эпизод, его работу в букинге, и он как раз говорил о том, как четко заканчивается время, которое ты которые завершает твою работу, ну, то есть там все работают условно до да, шести, и все, в шесть все закрывают ноутбуки и идут, и нет никаких переработок. Вот здесь какая-то такая история наблюдается, или тоже все очень четко построено?
0: А, нет, я бы не сказал, что построено четко, в первую очередь из-за того, что здесь разные временные зоны, у нас даже внутри нашей команды вот есть ребята, которые в Сиэтле работают, есть ребята в Нью-Йорке, которые работают, и, и еще между ними, да, вот там просто 3-4 часа разница между нами, вот, и это еще еще не говоря о тех командах, которые могут там, иногда нам нужно с кем-то посовещаться с тем, кто в Лондоне или вот в Индии, поэтому прям нормированности какой-то нет, может быть такое, что иногда какая-то встреча прям за за рамками либо очень рано, либо очень поздно, вот, но я бы сказал, что это редкость, все-таки люди стараются вот в какие-то рабочие часы укладываться, а уже эм, непосредственно насколько ты хочешь вот work-life balance соблюдать, это зависит в первую очередь от тебя, Uh, легко, мне кажется, очень упасть в, в, в то, чтобы перерабатывать, потому что, вот, видишь, там, да, все все работают, все там пытаются сделать задачи, и ты, как бы, не хочешь отставать, вот, и, и как бы, если ты начинаешь uh, перерабатывать, то тебе никто ничего не скажет. Если ты будешь соблюдать свой work-life balance, тебе тоже никто ничего не скажет. То есть это исключительно твое решение. Как, как ты хочешь, так и поступаешь. Но, uh, как бы, если ты хочешь каких-то, uh, например, повышений, то, я не знаю, наверное, без переработок возможно, но сложно. Но так как я еще через процедуры повышения не не проходил, поэтому здесь я прям сильно говорить не могу.
1: И сколько это получается ты уже работаешь в Амазоне?
0: Четыре месяца.
1: Ну слушай, мне кажется, у тебя как раз должна пройти адаптация, и как раз ты можешь какие-то для себя и плюсы, и минусы подсветить. Может быть, есть что-то такое, что ты понял, что там в соотношении с другими компаниями, например, тебя не устраивает, например, в Амазоне, или вот прям пока что все процессы четкие и нормальные.
0: Um... Ну, нормально. Я бы не сказал, что прям вот все четко и прям как часы, но э, достаточно эффективно и, э, что более важно, достаточно гибко. То есть, каждая э, команда, она может решать для себя, выбирать те процессы, которые ей больше нравятся. Вот, э, поэтому такой, как э, я, я, мне кажется, не чувствую себя как членом какого-то, какой-то большой компании, больше как э, даже немножко стартап, я бы сказал. вот Чуть-чуть как бы отдает вот такой какой-то гибкостью.
1: Здорово. А как при этом горизонтальный твой лифт может происходить? То есть, может ли быть такое, что ты такое все, больше не хочу заниматься прям видео, я теперь хочу, там, не знаю, уйти куда-нибудь на доставке с этой частью поработать. Это вообще возможно или здесь пока что нужно будет проходить потом процесс перенайма?
0: Это возможно. Сейчас, не знаю, наверное, сейчас не лучшее время. Есть Процедура, точно не скажу, но это так Делается, что вначале, когда ты приходишь По-моему, в течение Года ты не можешь менять Или как минимум полугода Ты не можешь точно менять свое место Потом ты должен Сказать своему менеджеру Что ты хочешь найти Как бы другую команду Или можешь не говорить, а сначала найти и потом сказать, вот что ты начинаешь процедуру э, общения с другой командой. Если другому хайринг-менеджеру ты понравился, вот он как бы тебя может перенанять в другую команду. Но есть разные истории. э, Например, я читал на бланде, вот есть прям максимально разные истории, когда для человека это оборачивалось там в плохую сторону, что э, его как бы первый менеджер э, в текущей как бы команде как бы начинал там на на пип его мог положить, ну, в плане, что э, мог сделать так, что что, э, занижать его перформанс, и э, человек мог оказываться там под угрозой увольнения или еще что-то такое. Ну, то есть кто-то тоже абьюзить власть может иногда, наверное, и вот на бланде какие-то такие истории есть, но все-таки мне кажется, что это редкость, но нужно все равно аккуратно действовать, но можно.
1: Интересно, знаешь, интересно, есть ли у них какая-то между хайерами, хайринговыми специалистами конкуренция между собой, кто там перетаскивает ли из отделов в отделы в итоге или нет.
0: Мне кажется, прям большой конкуренции нет. Я, кстати, не знаю, почему вот сейчас же да многие как бы ну, сотрудники те, которых уволили, они же ищут работу, им даются там, ну как, их же не сразу увольняют, им дают, по-моему, сначала два или три месяца на поиск работы внутри, а потом еще только потом они могут уже искать за пределами. Вот и Некоторые команды, например, продолжают нанимать извне, но как бы внутри бывает даже сложнее пробиться. Я не знаю, с чем это связано. Совершенно разные ситуации бывают.
1: Слушай, мне кажется, это такой стресс, и вот если ты говоришь про 2-3 месяца, которые тебе даются, это на самом деле такой стресс работать в компании, в которой ты потом в дальнейшем существовать не будешь. Вот, и мне кажется, это просто ментально ужасно. Ну и и есть же еще такой прикол про то, что если ты работаешь в компании, которая тебя уже приняла решение уволить, то, наверное, ты не сильно будешь стараться?
0: Это зависит, да. Надо надо понимать, что это большая как бы компания, и я бы сказал, прямо здесь вот такого что-то личного здесь нет. То есть ты можешь быть огромным каким-то хорошим местам все делать, и ты все равно можешь попасть под увольнение, или из-за ошибок, или, ну, или еще из-за чего-то, или просто, что весь, как бы, отдел сокращают, вот, и не, не всегда, как бы, успех тебя, это успех проекта, и, ну, ну, нужно, не нужно, мне кажется, рассматривать это прям сильно персонализированно вот, все-таки это работа, и, ну, да, оно может быть интересно, да, тебе может быть классно там общаться с людьми, там делать какие-то интересные проекты, но все равно... В конечном итоге эта компания, они сосредоточены на прибыль. Что как бы они ни говорили, все равно в итоге я считаю это прибыль. Поэтому, как бы не знаю, нужно относиться к этому легче, наверное. Вот. Но я прекрасно понимаю, что это стресс. То есть я, я тоже, когда даже искал работу, я там 3-4 месяца я потратил только, чтобы получить свой оффер. И, как бы, а, а, а привык до этого там, в, в России там, за 2-3 недели уже можно... Там, э, пачку оферов получить. Вот совершенно другой рынок э, стрессово, вот, но те, тем не менее, я предлагаю полегче относиться чуть-чуть.
1: Да, уж есть такое. Ну слушай, мы сейчас с тобой начинаем подходить к нашему логическому завершению нашего диалога. Может быть, есть какой-то вопрос, который тебе хотелось бы еще обсудить? Либо, может быть, ты хочешь что-то у меня спросить.
0: А, секунду. Сейчас. Наверное, прям просто, наверное, подвести, если какую-то черту, вот что что хотелось бы сказать по поводу э, фангов э, в целом и устройства на работу в какие-то вот такие компании. э, Как бы Не стоит, наверное, питать просто каких-то иллюзий к этим компаниям, что они какие-то безумно крутые, здесь работают только одни классные крутые специалисты, и что там там нужно нужно иметь какой-то прям высокий уровень, чтобы пройти сюда. огромное количество людей, которые могут после вуза сюда прийти, изучив алгоритмы на должном уровне и на какой-то там L3 уровень, пройти на уже очень хорошую зарплату. Вот. Поэтому просто, что это все очень-очень реально. И у меня было огромное количество иллюзий. И когда я пришел и начал работать, они как-то все ушли. И я понял, что в целом это очень похоже со всеми другими компаниями, где я работал, что большинство процессов совпадает. Главная разница, по большей части, мне кажется, это в ментальной модели, то, как ты воспринимаешь других, и другие воспринимают тебя, Это все больше про коммуникацию, про эффективную коммуникацию и э, желание участвовать в этом всем и как бы желание помогать. Вот если у тебя есть такое э, желание делать твой проект классным, вот мне кажется, этого желания с головой достаточно, чтобы э, здесь работать в таких компаниях и прекрасно себя чувствовать.
1: Вот я как раз тебя хотела потом попросить резюмировать это все, а ты им, возможно, дать какие-то советы, а ты сам все прекрасно сделал. В общем, ребята, качайте софт лои, отмолчаться не получится. Придется все-таки разговаривать с людьми, разговаривать на беседованиях и потом разговаривать внутри компании. Ну что, вот у нас получился классный выпуск, вот так вот мы много всего обсудили, час пролетел незаметно, и я надеюсь, что вы, конечно же, поставите нам свои лайки к этому эпизоду, поставите нам свои звездочки на подкаста-приемниках, будете нас слушать до конца, и ä, мы с вами увидимся снова. Всем хорошего дня, новых встреч, были рады с вами разговаривать. Всем пока!